0: wie ich zunächst versucht habe, Zivilcourage zu zeigen, dann aber doch gescheitert bin. Das und vieles mehr erfahrt ihr jetzt beim Moin Moin. Guten Morgen, herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was, was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Wirklich viel zu früh. Hallo und herzlich willkommen zum Moin Moin heute mit mir, Lars. Es ist äh, eine große Freude, dass ihr eingeschaltet habt und euch das Gebrabbel anhört am frühen Morgen ähm, oder am späten Abend oder nachts, wann auch immer. Ähm, hinten... Auch wieder mein kleiner Hundi ähm, am Chillen. Äh, machen wir uns nichts vor. Die Gedanken kreisen natürlich immer noch sehr viel um den Hund. Ich werde heute aber nicht ein volles Hunde-Moin-Moin -Moin machen, aber da, wie gesagt, machen wir uns nichts vor. Das ein oder andere Thema wird auf jeden Fall wieder sich um den Hund drehen, weil ich auch gemerkt habe, dass äh, in unserer Community wahnsinnig viele Hundebesitzer sind und zumindest auch wahnsinnig viele hundeinteressierte Menschen existieren. Und ich das auch so geil fand, wie ihr letztes Mal dann auch alle Bilder auf Twitter gepostet habt. Also gerne wieder Hashtag Moin-Moin, eure aktuellen Hundefotos. Man sieht ja auf Twitter ab und zu mal Leute, die sagen, mir geht's gerade schlecht, postet mal unsere so eure Hundefotos Und ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn man dann so ein paar Hundis gesehen hat, da geht's einem schon gleich wieder besser. Und ähm, für allen, die, denen es nicht so gut geht da draußen, habe ich gedacht, zeige ich meinen ähm, süßen Straßenköter auch nochmal vor die Kamera, damit es euch besser geht. Ich möchte euch aber erstmal die Geschichte erzählen, die ich bereits antiste. Und zwar äh, geht's um das große Thema Zivil. Es Klingt jetzt alles ein bisschen drastischer, als es tatsächlich war, aber das sind die Medien. Ähm, und zwar bin ich äh, nachts gelaufen, man muss ja nachts immer noch mal raus, ähm, wenn man eine schwache Blase hat, aber natürlich auch für den Hund. Und deswegen ähm, bin ich dann mit dem Hund ein bisschen durch die Straßen gezogen und äh, es war eigentlich niemand, wer unterwegs war. Irgendwie 1 Uhr nachts ähm, oder sowas um den Dreh, aber es war nicht, waren nicht mehr viele Leute unterwegs. Man sehe schon von Weitem so ein älteres A. Ähm, laufen, wie sie sehr langsam sich fortbewegen und in meine Richtung ähm, laufen. Und als ich so, sagen wir mal, 20 Meter entfernt war, war brach die weibliche Person mehr, mehr oder weniger zusammen. Beziehungsweise sie klappte so ein bisschen ein und kniete dann so auf den Boden und setzte sich dann auf den Boden. Man muss dazu sagen, es goss im strömenden, also nicht im strömenden Regen, macht das ist wieder eine... <lacht> Leichte Übertreibung gewesen, aber durchaus war alles nass und es hat geregnet und es war jetzt nicht das Wetter, wo man sich sagt ich schäme mich mal ganz kurz hier, in hier ein uhr nachts, ähm, eine kurze Pause machen hier auf dem Boden, das sieht doch gemütlich aus nein, es war kalt und nass und da dachte ich schon oh, wie shit ähm, da muss ich jetzt mal gucken was los ist, ich denke das ist ja wohl hoffentlich das Selbstverständlichste, dass man dann da doch äh, ob die Frau vielleicht gerade einen Herzinfarkt hatte oder so. Davon ging ich nämlich zu, äh, zuallererst aus, dass etwas mit dem Herzen nicht stimmt oder ähnliches und bin dann eben zu dem ähm, Paar hingegangen und habe gefragt... Lassi? Ich ah, mache okay. das nicht mehr mit. Andreas ist schon bei dir, alles gut. Nur das hier, da Versteht ihr? Ah! Kommst du hier rein und anzuklopfen? <lacht> Danke. Geht das so besser? Oh, machen wir weiter. Gut, ja, aber hat man gar nichts gehört? Soll ich nochmal alles erzählen? Nein, du hattest immer so Aussetzer. Alles gut, mach weiter. Ja gut, aber das liegt ja nicht am Ton, dass ich Aussetzer habe. Also gut, herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich habe Zivilcourage, ein ne Thema, eine kleine Geschichte zu erzählen, jedenfalls lief ich nachts äh, im strömenden Regen durch die Gegend und sah, dass eine, ein älteres Pärchen auf mich zukam. Die Frau klappte ein wenig zusammen äh, und setzte sich auf den Boden, hat sich auf den Boden gesetzt und dann ähm, bin ich hingegangen und habe gefragt, ob ich denn helfen könne. Und sie hat dann gleich gesagt, nein, nein. Und in dem Moment wusste ich natürlich, alles klar, sie ist betrunken pff, ähm, und wahrscheinlich deshalb hingeflogen oder will sich kurz ausruhen. Und hatte dann auf jeden Fall nicht mehr die Angst, dass diese Person vielleicht eventuell doch einen Herzinfarkt hat oder ähnliches. Also ähm, ich hatte schon das Handy gezückt sozusagen. Wusste auch nicht so genau, wie ich das jetzt mit dem Hund mache, wenn jetzt der Hund denkt, ich kenne die Person, die liegt auf dem Boden, dass er sich total freut und auf sie drauf springt. Und um Gott, deswegen habe ich mir schon Sachen ausgemalt, ähm, dass die dann erst recht dann doch noch einen Herzinfarkt bekommt. Und der Mann hat allerdings gesagt, naja, vielleicht kannst du doch helfen. Die Frau hat immer gesagt, hey, hey, ist gut. Und ähm, naja, ich hörte dann auf den Mann, der in dem Fall äh, weniger Alkohol offensichtlich getrunken hat oder zumindest nicht so dicht war wie die Frau am Boden und ähm, hab dann der Frau aufgeholfen, weil sie meinte, sie hätte so schlimme Schmerzen im Knie, aber geh weiter, so in, nach dem Motto. Aber ich hab dann ähm, der Frau kurz hochgeholfen. Ähm, Im Moment kam <lacht> ein anderer Passant auch noch und wollte auch noch irgendwie... Helfen. und dem hat sich dann mein Hund gekümmert, weil mein Hund dann freudig auf ihn hochgesprungen ist und dem fast den Kopfhörer abgerissen hat, aber er ging Gott sei Dank cool damit um, weil ich war eben einerseits der die Frau am Hochhelfen und mit meinem linken Arm, der dann fast wieder ausgekugelt wäre, äh, ging der Hund auf den anderen ähm, Passanten los, aber natürlich ganz lieb und ähm, naja, dann haben wir es auf jeden Fall geschafft, die Frau wieder hochzuhieven. Wir sagen mal, sie waren so 70. Ich finde das immer dann ganz schwer, irgendwann einzusch einzuschätzen. Aber generell, ich kann sowieso keine Alter kein Alter einschätzen. Aber sie wird so zwischen 68 und 78 gewesen sein. Wahrscheinlich 70. Und dann hat sie gesagt: Alles gut, alles gut, wir kommen klar. Und dann dachte ich: Ja, okay, wie mal kann ich jetzt in diesem Moment erstmal nicht machen? Es scheint ja keine schwere Gefährdung zu bestehen. Und selbst der nüchterne Mann hat gesagt: Alles gut. Und bin dann weitergegangen, aber irgendwie waren mir die Sache noch nicht geheuer, weil sie dann da so weiter gehumpelt sind. Und dann kamen die großen Gedanken. Man hört ja immer, hier Zivilcourage. Ich fand diesen ersten Teil, das hat noch nicht wirklich mit Zivilcourage zu tun. Ähm, auch der zweite Teil nicht wirklich, aber das ist ja wohl selbstverständlich, wenn jemand auf dem Boden liegt und weit und breit ist keiner, dass man dann da mal vorbeischaut. Ähm, aber dann so, ich weiß nicht, ob das euch auch manchmal so geht. Die Gedanken, die ich dann hatte, waren nämlich, ähm, naja, eigentlich müsste ich jetzt schon nochmal zurückgehen und vielleicht nochmal nachhaken, ähm, wie es ihr wirklich geht, ob ich doch irgendwie helfen kann. Aber eigentlich war ich ja schon wieder dabei, den Spaziergang fortzusetzen und dachte, ich laufe ich einfach weiter. Ich habe ja schon einmal geholfen, aber wenn dann wirklich was passiert, dann hat es überhaupt nichts gebracht, dass du einmal geholfen hast. Und so, ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so ging. Wenn ja, könnt ihr ja gerne mal eure eine ähnliche Zivilcourage-Geschichte ähm, oder eine ganz andere Geschichte über Zivilcourage unter dem Hashtag Moin Moin posten, dann gucken wir da gleich mal rein. Auf jeden Fall musste ich da lange mit mir ringen, wie ich das mache und ich wusste ganz genau, wenn ich einfach weitergehe, dann werde ich die Nacht nicht schlafen können und ähm, da hätte ich denken, ja toll, jetzt hast du einmal geholfen und dann bist du aber abgezischt, wie so ein Dummkopf und deswegen habe ich dann quasi nur so eine kleine Runde gedreht und bin immer so in der Nähe geblieben, ähm, wie so ein fucking Creep mit seinem schwarzen Hund. Und ähm, bin dann irgendwann Moin. Ähm, bin dann irgendwann doch nochmal so in diese Richtung gegangen und habe dann so von beiden gehört, die sind zumindest zehn Meter weitergekommen, waren dann in der Straße uneinsichtig, weil da eben ähm, eine Menge Autos standen und äh, geparkt haben. Und dann bin ich aber auf die andere Straßenseite gegangen, um nochmal so ein bisschen zu gucken und zu hören, weil die haben nämlich gerade angefangen, sich zu streiten. So, und da dachte ich, okay, teils weil der Zivilcourage, wenn die sich jetzt so heftig streiten, dass sie sich hauen oder was weiß ich, der Mann übergriffig wird, man weiß es ja nicht, ähm, dann muss ich auch wieder eingreifen mit, mit meinem Rescue-Dog und blieb dann eben auf der anderen Straßenseite stehen, um ähm, mal zuzuhören. Und es hat halt geregnet und ich dachte die ganze Zeit, naja, wenn die sich jetzt schon wieder streiten können, dann kann es ihnen nicht so schlecht gehen und es war jetzt nun wirklich kein böses Streiten, Sie hat zwar immer gesagt, fass mich nicht an, <lacht> was erstmal nach <lacht> Schlimmerem klingt, aber ähm, ich habe oft genug Betrunkene gesehen. Man kann das schon raushören, ob es einen fass mich nicht an im Sinne von, der betatscht mich gerade oder fass mich nicht an im Sinne von ich will nicht mehr äh, aufgehör, auf. Bitte hilf mir nicht auf, ich kann das schon. Weil ähnlich hat sie das ja vorher auch gesagt. Und dann dachte ich, höre ich mal, wie sich das entwickelt, ob es dann irgendwann wirklich einen, "Hey, du fass mich jetzt nicht an, oder du Dreckschwein. Aber es war dann wirklich nur so, ey, ich kann noch und so, lass mich hier liegen. In die Richtung. Und naja, dann blieb ich da eben auf der anderen Seite, der Straßenseite stehen und hab gefragt, what the fuck is going on? Weil auch da dachte ich mir wieder, eigentlich könntest du auch nach Hause gehen, du hast jetzt alles getan, du hast ja einmal aufgeholfen, du hast dich dann dahingestellt, hast es ein bisschen Beobachter zugehört, der Streit war dann auch vorbei jetzt kannst du wirklich nach Hause gehen und in dieser Situation habe ich mich schon häufiger mal gefunden, ähm, in, anderen, in anderen Situationen und bin dann aber doch irgendwie der Situation ausgewichen, das hatte in dem Fall nichts mit irgendwelchen Notsituationen zu tun, aber, weiß ich vielleicht, deswegen sage ich die ganze Zeit, vielleicht kennt ihr diese Denkweise, geht man jetzt oder macht man doch nochmal den nächsten Schritt, der aber irgendwie dann social awkward ist oder irgendwie der, der unangenehmere Schritt ist und da habe ich dann tatsächlich gesagt, jetzt komm, kannst du eh nicht schlafen und bin dann nochmal hingegangen. Ähm, zu den beiden, sie lag wieder auf dem Boden, oder sie hockte wieder auf dem Boden, hat schon so von Weitem äh, gesagt, alles gut, äh, der Mann war glaube ich auch mittlerweile ein bisschen genervt und dann habe ich eben nochmal gefragt, ob ich denn ihn helfen kann und ob ich denn vielleicht ein Taxi rufen äh, soll und ähm, Nein, meinten die, nee, nee, die haben auch schon den Krankenwagen gerufen und damit war ich ja eigentlich wirklich fein raus. Dann hatten die ihre Tasche noch fünf Meter weiter liegen lassen, habe ich gesagt, ihre Tasche, vergessen sie ihre Tasche nicht. Und die beiden dann so, oh Gott, da ist unser ganzes Geld drin, unser Hab und Gut, danke. Also ich okay, die eine Sache habe ich wenigstens doch noch gut gemacht. Und dann kommt aber der Part, wo ich ja vorhin meinte, ich habe Zivilcourage gezeigt und habe dann... Also, das Schicksal wollte mich aber auch wirklich herausfordern. Hat dann, äh, habe ich dann bei Zivil, einer ähnlichen Zivilcourage-Situation sozusagen versagt, weil ich dann eben nochmal gefragt habe: Ich kann Ihnen auch ein Taxi rufen oder auch bezahlen, was weiß ich, wenn Sie da gerade kein Geld dabei haben oder so, was weiß ich. Ähm, habe ich mir gedacht, dann nicht gesagt, sondern einfach: Ja, ich kann auch ein Taxi holen für Sie. Und dann meinte er noch, noch mal, Nee, nee, wir haben einen Krankenwagen gerufen, aber die kommen ja nicht mehr. Weißt du, bei allen Asylanten springen sie und kommen. Und dann dachte ich: Oh nein! <lacht> hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt, weißt du, hilfst du den Leuten hoch aus dem Dreck und denkst du, du bist ja richtig cooler Typ, äh, hast da wirklich alles getan, was du konntest und dann sagt er, ach ja, also landen da heutzutage und das war dann natürlich so ein Moment, wo ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich Zivilcourage gezeigt und muss jetzt im doppelten und dreifachen Sinne nochmal Zivilcourage zeigen. Eigentlich müsste man in so einer Situation ja natürlich äh, eben widersprechen und sagen, was fällt Ihnen ein und äh, so können, haben Sie, das sind einfach nicht die richtigen Gedanken, die Sie haben und müsste man sich eigentlich auf eine Diskussion einlassen. Aber ganz ehrlich mal unter uns, da habe ich dann versagt und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber in dem Fall ähm, Finde ich, ist das vertretbar, dass ich dazu dann nichts gesagt habe. Ich habe dann relativ schnell die Nummer beendet, sonst hätte ich vielleicht auch nochmal, weil sie dann sagen, ja, wir müssen nur noch die Treppe hoch, kann ich Ihnen helfen? Nee, das schaffen wir schon. Da hätte ich vielleicht nochmal nachgehakt, aber dann nach der ähm, nach der rassistischen Nummer ähm, habe ich dann das Weitergesucht, beziehungsweise habe ich dann verabschiedet. Ähm, freundlich natürlich. Und da ist halt die Frage, hätte man da vielleicht sich unfreundlich, hätte nochmal einen bösen Spruch hinterherrufen sollen, aber ich dachte mir in dem Moment einfach, das ist ein altes Bärchen, die haben vielleicht beide ein bisschen zu viel getrunken, sie hat vielleicht gerade irgendwie einen Meniskusriss bekommen, die liegen auf der Straße rum, er ist richtig genervt, wir haben fast sein Geld ihr Geld verloren, die sind einfach in einer wahnsinnigen Stresssituation und vielleicht einfach auch nicht ähm, äh, in der Bildung will ich nicht sagen, aber vielleicht auch jetzt nicht in irgendwelchen aktuellen Debatten dabei, lassen sie sich schnell beeinflussen. Und ähm, haben dann eben, hat, äh, hat ihn vielleicht dann dazu veranlasst, so was zu sagen. Und deswegen bin ich da nicht näher drauf eingegangen. Aber ihr seht, ich kam in dieser Situation mindestens zwei, drei Mal in die Situation, Zivilcourage zeigen zu müssen. im ersten Mal, okay, wie gesagt, noch ziemlich locker. Beim zweiten Mal ist schon eine Sache, wo ich glaube, dass viele das nicht mehr gemacht haben. Es sind auch tatsächlich, ist ein Typ vorbeigelaufen ähm, vor mir. Als ich noch gar nicht bei denen war, ist dran vorbeigelaufen, wie sie auf dem Boden lag. Und so. Also es ist schon ähm, leider nicht selbstverständlich. Man möchte immer meinen, es ist halt komplett selbstverständlich, dahin zu gehen, wenn jemand auf dem Boden liegt. Aber ist es nicht. So, dann habe ich quasi ein, zwei, dreimal mich überwunden und gesagt, scheiß drauf, hier Zivilcourage ähm, macht man mal, zumindest ansatzweise. Und dann aber beim letzten Mal wollte mich die Mutter Zivilcourage nochmal herausfordern und da habe ich versagt. Wie seht ihr das? Äh, ist das ein Versagen? Hätte ich da doch nochmal was sagen sollen? Oder ist es verständlich? Hätte ich äh, War das okay, dass ich einfach dazu nichts mehr gesagt habe? Außerdem habe ich euch gesagt, ihr könnt ja alles andere, was euch an Zivilcourage äh, passiert ist, bereits auf Hashtag Moin Moin. Oder natürlich, wenn ihr das nicht live seht, mal in die YouTube-Kommentare posten. Ich habe auch letztes Mal nach dem Hunde Moin Moin ganz viele Zuschriften bekommen bezüglich Hunden und habe da so viel draus gezogen und so viel draus lernen können, da möchte ich mich nochmal ausdrücklich für bedanken, für diese ganzen Nachrichten. Und auch heute können wir natürlich sehr gerne alle Diskussionen nochmal in den YouTube-Kommentaren fortsetzen. Also eure ähm, Erfahrungen natürlich gerne wieder mit Hunden, da habe ich immer nichts dagegen, aber auch eure Zivilcourage-Geschichten. Und äh, was ihr genau alles geschrieben habt hier auf Twitter, das erfahren wir einfach alles. Nach einer kurzen Pause, bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Moin Moin. Ähm, wir haben gerade über eine kleine Geschichte gesprochen. Ehrlich gesagt habe ich ganz alleine über diese kleine Geschichte gesprochen, aber nun sollt auch ihr das eine oder andere sagen. Es ist noch nicht so viel reingekommen beim, unter dem Hashtag Moin Moin ähm, zum Thema Zivilcourage, aber der gute Semigut, der gute, der semigute Semigut, schrieb, in Berlin eine Faust ins Gesicht bekommen, weil ich einem Mädchen, das nicht mehr ansprechbar war, helfen wollte. Ich würde es wieder tun. Auch das eine Situation, wo ich äh, anfangs natürlich, wenn mir sowas passieren würde, auch in diese Social Awkwardness. Dass ich glaube oft ist es einfach so diese Social Awkwardness, die einen äh, daran hindert, Gutes zu tun. Also man sagt immer Social Awkwardness ist ja irgendwie auch total, ist ja total modern. Also da spricht ja jeder offen auch über seine Awkwardness und so habe ich ja auch schon viel getan. Ähm, was ja auch gut ist, dass man mal öffentlich drüber spricht, was für fucking Störungen man teilweise hat. Störung würde ich wahrscheinlich eher nicht sprechen, aber was für Merkel? Naja, und ähm, dabei denkt man aber oft nicht, wie schwierig das auch sein kann, ja. wenn man wenn die Awkwardness so weit geht, dass man dann sagt, so, ah, da liegt jemand am Boden, wenn ich jetzt anfasse, dann muss ich mit dir reden und so, dann sich ihre Eltern kennenlernen Nein, und ähm, das ist ja tatsächlich so, wenn dann gerade bei Frauen, und wenn man selbst ein Mann ist, ähm, und eine Frau dann nicht an äh, ansprechbar ist und irgendwo da rumliegt und so, und dann musst du dir aufhelfen, dass das für andere vielleicht auch äh, falsch wirken kann. Das geht zumindest, kann das durch einen Kopf gehen, sollte es natürlich nicht, bevor man hilft. Aber der gute Sem Semigute, Semigut, hat ähm, das Richtige getan und hat ihr aufgeholfen und hat dann erstmal schön eine reinbekommen. Ich weiß nicht, ob es von dem von der Mädchen selbst war, eher dann von anderen Leuten, die dachten, du willst ähm, sie mit nach Hause nehmen, in den Keller stecken. Aber das ist eben auch der, die Schwierigkeit bei Zivilcourage, dass es das auch teilweise von anderen falsch verstanden werden kann oder man eben sich Probleme einheimst, die man ohne das Eingreifen nicht hätte. Ich glaube, das ist ja dann auch wieder so eine Sache von Empathie. Du kümmerst dich quasi um die Gedankenwelt anderer oder die Gefühle anderer, obwohl das dich eigentlich gar nicht betreffen könnte, äh, müsste. Und in dem Fall hat er sich quasi Probleme, nämlich in dem Fall ein ziemlich konkretes Problem, eine Faust im Gesicht eingeheimst, aber er hat das Richtige getan und vor allem, ich würde es wieder tun, weil viele sagen dann ja, ach, ich habe dann das mal erlebt, das mache ich nie wieder, was einfach die falsche Herangehensweise ist, ähm, sondern die semi-gute, um nicht zu sagen die semi-beste Möglichkeit ist einfach zu sagen, ich mache das wieder. Genau so wie ich mich lange darauf ausgeruht habe, wenn ich mal im Bus aufgestanden bin für eine ältere Frau und ich dann dermaßen äh, ausgeschimpft wurde dafür, dass ein, es mir einfallen könnte, hier aufzustehen, sie sei ja wohl noch nicht so alt, ähm, dass ich dann eine Zeit lang gesagt habe, gut, dann stehe ich einfach nie wieder auf in meinem Leben und bin in diesem Bus drei Jahre lang rumgefahren. Und das würde ich heutzutage auch nicht mehr machen, sondern einfach sagen, okay, das war es kam einmal nicht gut an, aber grundsätzlich ist es schon das Richtige, im Bus aufzustehen. Vielleicht war das tatsächlich nicht äh, alt genug, war sie wohl dann doch nicht. Also, ich weiß nicht, war so irgendwie 32, 33. <lacht> Und deswegen, nein, ähm, aber wenn eine Frau erst so 50 ist oder so, dann würde ich zumindest gucken, ob sie Spaß am Stehen hat oder nicht. Oder bei 50 muss man jetzt noch nicht aufstehen. Meine Güte, wir haben hier 50-Jährige in der fucking Firma, mit denen gehen wir schön ein Bierchen trinken. Also 50-Jährige, ja äh gut, Frauen, nee, 50-Jährige ist das viel zu jung. Ab se selbst 60-Jährige sind oft dann noch ähm, angepisst, wenn man aufsteht. Aber das ist dann wieder von Situation zu Situation unterschiedlich. Man muss sich einfach anschauen, ist das denn eine eher gebrechliche 60-Jährige oder eine Topfitte. Und dann ähm, kann man es ja immer noch nett anbieten. Beziehungsweise, ach ja, das fällt mir gerade äh, auf, wie, was ich daraus tatsächlich gelernt habe, ist, wenn ich in so einer Situation bin, wo ich meine aufstehen könnte die richtige Lösung sein, dann stehe ich einfach auf und stelle mich woanders hin. Das ist der smarte Social Awkward äh, Trick. Die Person musst du gar nicht ansprechen. Das heißt, du läufst überhaupt nicht Gefahr, dass die äh, Person sich angegriffen fühlt. Im Endeffekt zeigst du ihr, ich stehe gar nicht für dich auf. Ich gehe einfach da drüben hin, weil ich gerne da drüben stehen wollen würde. Dann kann sich die Frau hinsetzen, dann kann sich der Mann hinsetzen, dann kann sich der Frau mit Kind hinsetzen, ähm, auch nochmal sowas, ähm, wo man eigentlich früher nicht so richtig in der Schule nicht richtig gelernt hat, dass man auch für junge Mütter aufstehen könnte, wenn, die, wenn ihr Kind noch nicht so richtig geil stehen kann, weil das dann eben immer durch die Gegend fliegt, kann man natürlich auch für jüngere Mütter aufstehen. Ähm, aber auch da würde ich einen Teufel tun und sie fragen, weil dann kriege ich ja richtig auf den Sack. Ähm, einfach aufstehen und gehen. Am besten den Bus verlassen. <lacht> Und auch alle anderen auffordern, den Bus zu verlassen, damit letztendlich die Frau sich hinsetzen kann. Oder der klapprige Mann. Wir haben hier noch... Ach ja, das ist nicht mehr Zivilcourage, aber es ist zum Thema Hund. Kann man ja gerne auch nochmal ansprechen. Ähm, die Tina schreibt, ich bekomme bald einen Hund aus dem Tierschutz. Aber oh, Wollen wir jetzt schon das Hundethema aufmachen? ich <lacht> ja, so eigentlich nicht? Obwohl, ich könnte zumindest noch, ich habe einen Gedanken gehabt als ich mir kürzlich meine meisten Klo, äh, neuen Gedanken kommen vom Klo, weil ich auf dem Klo bin, ähm, habe ich mir gedacht, wie fucking faul waren wir eigentlich als Kinder. Das ist mir letzt erstmal wieder so richtig ins Gedächtnis gekommen. Das war ein Gedankengang, den ich wirklich seitdem äh, ich ein kleines Kind war, nicht mehr hatte und der auf einmal wieder in meinem Kopf war. Und zwar <lacht> war das ähm, als ich meine, meinen Hosenstall. In dem Fall habe ich einen Hosenstein mit Knöpfen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Ja, hier ist ein Loch. Ähm, ob es euch auch so ging. Ein Hosenstall mit Knöpfen war für mich als Kind ein absolutes No-Go. Und zwar einfach, weil es ja zu anstrengend ist, die Knöpfe zuzuknöpfen. Ging euch das auch so? Oder auch so Klettverschluss ist doch im Endeffekt einfach nur erfunden worden für stinkfaule Kinder, die keinen Bock haben, sich irgendwie die Schuhe zu binden. Deswegen gibt es Kleppverschluss. Und es war auch lange Zeit komplett meine Überzeugung: eine Hose, eine Hose mit fünf Knöpfen. Soll ich jetzt jedes Mal, wenn ich auf dem Klo war, vier oder fünf Knöpfe zu Ich weiß ganz genau, dass ich so gedacht habe, weil es war wieder in meinem Kopf drin. Und jetzt habe ich, glaube ich, fast nur so Hosen. Ähm, oder zumindest vier. Nee, auch übertrieben. Hab, ich habe, ich besitze solche Hosen und mache regelmäßig alle Knöpfe auf und wieder zu und, und denke mir gar nichts dabei, weil es echt nicht, lieber junger Lars, lieber achtjährige Lars, das ist echt nicht so zeitaufwendig, wie du damals dachtest. Ich meine, was für ein Zeitempfinden hat man eigentlich als Kind gehabt? Und gleichzeitig, wie geil ist das eigentlich, dass man als Kind jede freie Sekunde eigentlich gebraucht habe, um irgendwas Geiles zu machen. Und da war es sogar schon Zeitverschwendung, 1,4 Sekunden zu brauchen, seine Hose zu schließen, anstatt eine Sekunde. Ist das geil, weil man nämlich in diesen 0,4 Sekunden auch wieder auf dem nächsten Dreckberg klettern könnte und richtig Spaß haben könnte. Weiß nicht, ob ihr das kennt, dass euch ab und zu mal so bam, Gedanken aus der Kindheit oder wieder so ein Gedanke in den Kopf kommt, den ihr zuletzt als Kind hattet. Falls euch da was einfällt, ich biete euch mehrere Sachen an, heute die Kommentare zuzuspammen, dann ähm, könnt ihr das gerne schreiben. Und da gibt es sicherlich auch noch andere Beispiele, was ähm, einfach viel zu viel Zeit gebraucht hat, wo man heute einfach locker und lässiger geworden ist. Und ich meine, ich bin noch keine 60, ich werde so, was werde ich sein, 30 schätzungsweise. Und ähm, hoffe natürlich, dass das immer stärker wird, dass ich wirklich mit 60, das ist ja wirklich meine große Hoffnung, beim Altern, ist, dass man gelassener wird. Dass man einerseits natürlich Probleme gelassener sieht und sich nicht über alles aufregt und äh, das Herz einfach mal ein bisschen ruhig bleibt, bei, nicht bei jeder Situation irgendwie hochgeht, weil man denkt, man hätte was falsch gemacht oder irgendwas eben, worüber man sich so aufregen kann. Aber eben auch, dass man ein anderes Verhältnis zur Zeit bekommt. Und dann ist es eben keine Verschwendung mehr. Einen, ähm, was weiß ich, am Sonntag, von 10 Uhr morgens bis äh, 16 Uhr nachmittags zu kochen. Weißt du, das ist ja jetzt auch, äh, das ist jetzt so das Beispiel ähm, im Verhältnis, also das Gleiche, was ich gerade über mich als Kind erzählt habe, könnte ich dann als äh, alter Mann über mich jetzt erzählen. Wie kann es denn sein, dass du es als Zeitverschwendung ansiehst, sechs Stunden lang in der Küche zu, äh, zu stehen? Darauf freue ich mich, dass das dann auch oder andere, was weiß ich, mal eine Zeitung zu lesen. Okay, das gibt es zu dem Zeitpunkt dann nicht, da sind wir uns einig. Aber zum Beispiel ein Büchlein zu lesen, ähm, und zwar nicht nur irgendwie ein Stündchen vom Einschlafen, sondern jeden Tag, weil man ja vielleicht Rentner ist, jeden Tag sechs Stunden irgendwas zu lesen. Ist mein Hund gerade gestorben? Nein, glaube ich nicht. Nee, er hat sich bewegt. Das ist oft genug noch, dass ich hingucke und denke, naja, vielleicht ist er tot. Aber wo ich jetzt gerade schon ähm, über den Hund gesprochen habe, dann lass uns doch auf Tinas Frage eingehen. Tina auf Twitter schreibt, ich bekomme bald einen Hund aus dem Tierschutz. Wie habt ihr, Milo, den Einstieg ins neue Heim erleichtert? Wie habt ihr ihn ankommen lassen? Wie habt ihr das mit dem Futter gemacht? Also erstmal Glückwunsch zu dieser Entscheidung und ähm, viel Spaß auf jeden Fall und äh, viel Erfolg auf den steinigen Wegen, die vor dir stehen. Wiedersehen. Nein, wie habt ihr das mit äh, dem Einstieg erleichtert? Also man muss dazu sagen, dass das kein äh, Angsthund ist. Unser äh, Milo ist kein Angsthund, äh, was ja häufig der Fall ist bei Hunden aus dem Tierschutz. Die sind entweder totale Prolls oder totale Angsthunde. Und in dem Fall äh, habe ich noch einen Proll erwischt, der Gleichzeitig auch noch sehr menschenverbunden ist und ähm, auch nicht skeptisch ist anderen Menschen gegenüber, sondern im Prinzip alle Menschen erstmal ganz cool findet. Deswegen ist es, glaube ich, grundsätzlich schon mal easy gewesen. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, haben wir schon geknoddelt und gekoschelt und... Ähm das äh, war dann eigentlich relativ leicht, dann schon mal so eine kleine Verbindung mit ihm aufzubauen und äh, als er dann bei uns in die Wohnung gebracht wurde von der Vorbesitzerin aus dem Tierschutz, ähm, da hat, ähm, hat hatte sie noch altes Futter dabei, sie hatte noch die Decke dabei, auf der er immer lag und geschlafen hat. Und ähm, diese Decke war quasi so ein bisschen seine Verbindung zu der Station, wo er davor war, um, um ihm den Einstieg ein bisschen leichter zu machen. Dann haben wir darauf geachtet, dass als dann die Frau gegangen ist dass wir ihn dann in dem Zeitpunkt sofort gefüttert haben, damit er eben abgelenkt ist und gar nicht irgendwie das großartig registriert, dass jetzt jemand weggegangen ist, äh, zu dem er die letzten Wochen gehört hatte. Und ja, das sind so ein paar Tipps, die man da auf jeden Fall geben kann. Futter, haben wir eben auch noch altes Futter von ihm bekommen, beziehungsweise erstmal noch zu Ende gefüttert und dann langsam umgestellt auf das Futter. Das wir ihm heute geben. Und, ähm, ja, ich glaube, das sind so die, die Tipps, einstieg ins neue Heim erleichtert. Ja, man natürlich vorher am besten schon alles kaufen, was so ein, ein Hund zwingt, braucht. Also irgendwie eine, eine Decke oder einen Korb, Körbchen oder was weiß ich, was, für was man sich entscheidet, ein Kissen, damit er da irgendwie gleich weiß, alles klar, hier ist mein Rückzugsort. Und, ähm, ja, ich glaube, ich bin ja wie gesagt ja auch kein Experte, ich habe es zwar letztes Mal schon gesagt, aber viele schauen ja vielleicht auch nur diese Folge und deswegen wiederhole ich das sehr gerne, ich bin kein Experte, ich kann immer nur das sagen, was, was ich jetzt gelernt habe in den, was sind es jetzt, sechs Wochen oder so, seit, äh, seit ich ihn habe, irgendwie sowas, wie habt ihr ihn ankommen lassen, das ist im Endeffekt ja auch schon beantwortet und wie habt ihr das mit dem Futter gemacht, genau, erstmal das alte Futter noch zu Ende gefüttert, gefüttert und dann ähm, übergegangen zum eigenen. Hier haben wir einen kleinen Hundi von Mephistos, Cheshire Cat, Lars und liebe Grüße von meinem Hündchen. Achso, moin moin Lars und hier ist ein Hündchen. Hier, liebe Grüße von diesem, oh, was ist jetzt los? Also, das ist ein Opa, was ist jetzt los, hat sich da etwas geöffnet, eine neue Seite? ist, guck mal, wie flauschig. Sieht hinten ein bisschen aus wie Rikon und vorne wie Milo. Vielleicht ist es ein uneheliches Kind. Ah, oh. Uh, wo sind wir denn jetzt? Ach du Scheiße, wo muss ich jetzt hier? Auf M-O-I-N. M-O-I-N. Und auf Neueste. Und hier war ich hängen geblieben. So. Süßer kleiner fluff fluff -war, war. Also schön, dass die Grüße über Twitter kommen, weil im... Äh im echten Leben werden die Grüße nicht so gut empfangen worden. Da es auf jeden Fall erstmal Schläge gegeben. Oh, hier geht es ja noch weiter mit der semi-guten Geschichte von Semigut. Oh. Sollen wir das dann erstmal machen? Oh Gott, jetzt hüpfe ich wieder. Weißt also du, heute wollte ich mal nicht so doll hüpfen, wie ich normalerweise als wie, äh, die kleine Gazelle äh, hier rumhüpfe. Aber eine kleine Antilope. Ist das nicht fucking süß, wie der da liegt gerade? Das sieht man wahrscheinlich nicht, ne? Aber der hat halt seinen Kopf da an der Lehne. Sieht man das? Nee. Wo ist der denn? Sieht man den überhaupt auf der Kamera? Fuck, habe ich überhaupt einen Hund? Hä? Achso, das ist das Ding. <lacht> ja, hier, siehst du. Ich habe kurz gedacht, es entweder ein Vampirhund, der nicht auf der Kamera zu sehen ist, oder dass ich mir seit sechs Wochen einbilde hier den Hund. Guck mal. Ist das nicht cool? Oh, ist das nicht cool? Liegt der da mit dem Köpfchen auf, auf der Lehne? ich das nicht eine garni ich Ist das nicht ein Hammerding? Ist es ist. So, gut. Also der Sprung geht jetzt wieder zurück zur Zivilcourage, würde ich sagen. Damit wir das nicht komplett vergessen. Also es geht um die semi-gute Geschichte vom semi-guten Typ, der semi-gut gehandelt hat. Und zwar hat er einem Mädchen aufgeholfen, das sich nicht mehr wehren konnte und äh, hilflos war. Und die Geschichte geht so weiter. Eine Gang aus 20, 15 bis 25-Jährigen. 20. Kannten das Mädchen und wollten nicht, dass meine Freunde und ich uns um sie kümmern. Nachdem einer von ihnen mich geschlagen hatte, haben wir die Polizei gerufen. Das Mädchen hat von den Sirenen einen Schreck bekommen. Als die Polizei da war, ist sie losgerannt und bei der Verfolgungsjagd über einen Bordstein gestolpert. Es war schrecklich. Die Gang ist geflüchtet. Ich habe eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Aber... Du hast mit ihr die Nacht im Krankenhaus verbracht? Ich habe eine Nacht. Oder hast du durch den Schlag in der Nacht im Krankenhaus? Jetzt brauchen wir noch einen vierten Teil. Semigut. Ähm, das würde mich noch interessieren. Ist sie dann ins Krankenhaus gekommen? Oder bist du ins Krankenhaus gekommen? Ja, absolute Katastrophe. Deswegen, ähm, ja, manchmal, manchmal äh, ist es einfacher, nicht besser, sondern einfacher, sich aus solchen Geschichten rauszuhalten. Aber natürlich hast du alles richtig gemacht. Gerade wenn das... So junge Leute waren, wobei 15, was ist das für eine komische Gang auch gewesen? Ein 15-Jähriger mit einem 25-Jährigen? Naja gut, das ist die weirdeste Gang äh, der Stadt wahrscheinlich, die sich da nicht um die Freundin gekümmert hat. Aber du hast alles richtig gemacht. Aber wie so oft, man kann sein Leben auch richtig easy gestalten. Man kann auch einfach zu Hause chillen und zocken und gar nichts machen und ein schlechter Mensch sein und gar nicht helfen und so weiter. Das kann man durchaus alles machen. Da hat man's gechillt. man es gechillt. Man muss auch zum Beispiel nicht hier in Kroatien im Urlaub, habe ich ähm, äh, in, in, in der Bucht, wo war so unterirdisch, äh, unter Wasser, unterirdisch, unter Wasser war eine, eine Cannonball, irgendwie so eine Kanone, versteckt, nicht versteckt, versunken. Und dann habe ich die gesucht und die, es hieß so, ja, yeah, it's like 10, 15 Meter away from the shore, away from the beach. Ähm, und habe die aber nicht gefunden, weil ich dachte, es sei eine riesige, Kanone, es hieß nämlich eine riesige Kanone und habe die dann in den ersten Meter nicht gefunden und bin immer weiter rausgeschwommen in der Bucht, immer weiter, immer weiter, weil ich auch nicht dachte, ja, vielleicht meinte er 10, 15 Meter kann das aber nicht abschätzen und immer weiter und ich war wirklich schon fast auf dem offenen Meer, das wurde schon dunkel, das heißt, die Sonne war schon, nein, nicht fast weg, aber es war schon echt gerade unter Wasser düster, unter mir waren jetzt bestimmt schon 15 Meter Wassertiefe, weit und breit, kein Fisch, keine Koralle mehr, weil es einfach mehr oder weniger offenes Meer war. Äh, übertriebenerweise. Und die Wellen waren auch relativ hoch. Aber ich dachte, ich muss diese Kanone finden, ich kann nicht da zurück. Und dann lachen die mich alle aus, weil er nämlich vorher schon erzählt hat, ja, ein Kumpel von mir hat die Kanone nämlich nicht gefunden. Der Depp, der ist viel zu weit rausgeschwommen. Und ich dachte, scheiße, äh, bin ich jetzt auch der gleiche Depp, der auch zu weit rausgeschwommen ist? Habe ich sie nicht gefunden? Nee, nee, die wird schon noch kommen. Und war dann wirklich irgendwann weit draußen, wo ich mir auch dachte, so, ähm, da hätte schon auch echt was passieren können. Also wenn jetzt irgendwie, ein, keine Ahnung, Sog oder Schwächeanfall oder meine Schulter kugelt wieder aus beim Schwimmen und, äh, keine Ahnung, so, meine Freundin war viel zu weit weg, die hätte mir da jetzt auch nicht helfen können, die hat mich auch gar nicht mehr gesehen, hatte da schon große Angst. So, äh, da habe ich mir auch gedacht, alles klar, das hätte echt auch dumm enden können, weil ich einfach diese, kan auf dem Rückweg habe ich sie dann gefunden, war so eine kleine Scheißkanone, ähm, übertrieben, aber war wirklich völlig unspektakulär und ich wäre fast gestorben. Dann dachte ich, es wäre auch echt einfacher gewesen, einfach am Strand zu bleiben. Manchmal muss man auch einfach nicht sein Leben aufs Spiel setzen. Habe ich mir dann in dem Moment gedacht, dass es echt super easy und echt auch ohne Probleme machbar ist, zu Hause zu bleiben und zu zocken. In dem Fall hat auch unser Semigut ähm, Probleme gehabt mit der Zivilcourage. Hier ist die vier. Perfekt habe ich die Zeit überbrückt, damit wir jetzt die Geschichte weiterlesen können. Sie wurde direkt mit dem Krankenwagen abtransportiert. Ich weiß leider nicht mehr, was mit ihr passiert ist. Ich war bis halb vier im Wartebereich, bin nicht gekommen, weil ich ja nur einen Schlag gegen äh, die Stirn bekommen habe. Ach du Scheiße, das ist ja wirklich die furchtbarste Geschichte. Ich habe das Gefühl, es geht noch weiter. Wenn nicht, musst du jetzt einfach noch weiterschreiben. Ich erwarte noch einen fünften Teil. Ich ähm, komme gleich wieder zu den kleinen Hundis. Aber äh, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ach ja... Mit dem, dass das Mädel da rumliegt und die andere Clique interessiert sich nicht. Da gibt es auch einen Fall von, äh, habe ich es mal gelesen in der Zeitung, auch irgendwie so ein äh, paar Halbstarke, die dann zusammen Liquid Ecstasy genommen haben. Und das eine Mädel ist zusammengeklappt. Und dann kam die Polizei vorbei auf Streife und die Kumpels haben eben auch alle dieses Liquid Ecstasy genommen und haben. Ähm, vor der Polizei natürlich nicht zeigen wollen, dass sie alle voll high sind und dass ihre Freundin gerade total high ist und haben die dann so nach hinten in den Busch geschoben, damit die Streife das nicht sieht und ähm, sie haben haben halt noch ganz normal, waren halt irgendwie high oder keine Ahnung, haben das besser auf die Reihe gekriegt, aber sie war bewusstlos auf dem Boden und ähm, die haben das der Polizei nicht gezeigt, dann ist sie gestorben. So, dann ist sie gestorben. Das heißt, ähm, es ist nicht immer ein gutes Zeichen, äh, wenn da eine Clique ist und man sagt, ja, die Clique wird sich schon drum kümmern. Gerade wenn das noch so junge Leute sind, dann schätzen sie die Situation oft völlig falsch ein, erst recht, wenn sie komplett high sind. Also in dem Fall ähm, hast du wirklich alles, alles semigut richtig gemacht, lieber semi-gut. Wir gucken uns natürlich hier noch andere Tweets an. Husenstein mit Knöpfen, absolutes No-Go, sagt Max weiterhin. Äh, wie gesagt, kann ich voll und ganz verstehen. Hatte ich lange Zeit auch. Äh, da nochmal auf, ähm, auf die Tweets schalten können. Genau, hosenstein mit Knöpfen, absolutes No-Go hier. René schreibt, komischerweise ist momentan bei mir genau andersrum. Gerade auf dem Arbeitsweg nach Hause. am ähm, Rennt wie ein Irrer. Nach Hause am rennt wie ein Irrer ist zu Hause und macht dann eh nichts mehr. Warum? Ach so, okay, es geht jetzt darum, dass man äh, ja auch gefährliche Sachen, also nicht, äh, dass man auch gechillte Sachen machen kann. Ja, klar, wenn du mal wieder ein bisschen Thrill brauchst, brauchst dann such mal die äh, Kanone unter Wasser. <lacht> bei dir an äh, der nächsten Stelle zum Meer gehst du mal hin und suchst mal eine Kanone unter Wasser. Und äh, ja, tust lieber nicht, denn es ist ganz, ganz easy, einfach nach Hause zu rennen wie ein Irrer und dann eh nichts mehr zu tun. Denn du, wir wissen alle, René, du machst da schon noch was zu Hause. Und das ist gut so. Luke schreibt, Lars, du bist ein... Och, ja, das ist, das ist ein und eine Ratte. Ja, auch das möchte ich jetzt noch mal betonen. Ich habe diese Geschichte genutzt, um über Zivilcourage zu sprechen. Finde aber auch jetzt nicht, dass es ähm, ohne... Das soll jetzt kein Tiefschreiben, Es ist einfach keine große Zivilcourage gewesen. Da liegt äh, nicht mal großartig Hilfe um Hilfe schreiende Frau auf dem Boden und ähm, war offensichtlich besoffen. Das war jetzt kein... Großer Akt und ich habe da jetzt auch nicht viel gemacht, außer wahrscheinlich den Rucksack gerettet. Das ist das Einzige, was ich wirklich getan habe. Alles andere wäre ohne mich ganz genauso verlaufen, denke ich. Ähm, also das soll jetzt nicht groß hier bedeuten, aber natürlich bin ich ein viel zu guter Mensch, hast recht, Luke. So, Larry, Larry, nee, Larry Ferry. guck mal da, ach wie süß, Milo, guck mal, der hat auch so Öhrchen wie du. Knuffig, schnuffig, Luffig. Oh, das habe ich auch schon mal gesehen. Ja. Ach, man kennt sich unter Hundebesitzern, ne? da kennt man die ganzen Sachen hier. Ähm, äh, ganzen Hundespielzeuge. Hier haben wir auch nochmal. Ach, es ist doch Hammer, oder? Ein Moin Moin ohne Hunde wäre für mich jetzt einfach nur noch unvorstellbar. Auch knuffig, super, super. Jung auch, oder? Brayman, der Star? Oh, Ah ne, das hatte ich schon. Uh, Sankt Celtic. Grüße an alle, die einen Heimhund zu sich nehmen. Oh, Gogumuldo. Ich wusste das vorher gar nicht. Ähm, auch Glückwunsch zu deinem Heimhund natürlich. Äh, dass schwarze Hunde so negativ konnotiert, also dass es so bei vielen Leuten dann besondere Angst auslöst, das wusste ich gar nicht. Ich habe dann nicht bewusst mich entschieden, irgendwie einen schwarzen Hund, weil das so total äh, gefährlich rüberkommt. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass schwarze Hunde auch ähm, oft lange im Tierheim bleiben müssen, weil viele sich gegen schwarze Hunde, schwarze Hunde, Entscheiden und schon so viele zu mir gesagt haben: Oh, in der Stadt schwarze Hunde, da werdet ihr auf jeden Fall auf viel Hass treffen. So, semi-gut, mal wieder ab jetzt ist es Fanfiction. Habt dann den Uber bestellt, um ins Hopstel zu fahren. Zu meiner Euro Überraschung war Donny mein Uber-Driver. So, gut, dann ist die Geschichte nun offiziell beendet. Der kleine René äh, schreibt auch nochmal: Ich kenne ihn so gut. Und Drying Bloodline: besser Hosenstein mit Knöpfen als gar keinen Hosenstein. Da hat er absolut recht. So, das sind eure Twitter-Einsendungen gewesen. Jetzt nochmal, wir haben auch gar nicht mehr so lange Zeit, ähm, Natürlich könnt ihr schreiben, ob das euch zu blöd ist. Nee, eigentlich nicht, wenn ich über Hunde reden würde, rede ich über Hunde. <lacht> ähm, nein, Quatsch, das hat ja letztes Mal auf jeden Fall gezeigt, dass sich da viele interessieren für, dass viele Hunde haben. Hm, naja, vielleicht ist das jetzt meine große Überschneidung, äh, liebe Leute hier mit euch, dass ähm, wir alle Hunde haben. Ist das nicht schön? Ähm, hier, äh, hier Counter-Strike kann ich nicht spielen, aber Hunde, das ist vielleicht, hä? Wollen wir nicht mal spielen gehen mit den Hunden? Ist das nicht toll? Aber übrigens, äh, spielen habe ich jetzt, ähm, da wollte ich länger drüber reden, aber ich habe auch gar nicht viel zu sagen. Ich habe jetzt Spider-Man. Alle, die meine Insta-Stories gesehen haben, ähm, haben gesehen, dass ich Spider-Man jetzt zu Ende gezockt habe. Ähm, natürlich schwer zu verstehen, weil meine Playstation so laut ist. <lacht> muss ich mal tatsächlich lüften. Aber da fehlt mir die Muße zu. Und, ähm, Spider-Man, muss ich wirklich sagen, hat mir teilweise wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, habt ihr das auch gespielt? Äh, ich kenne mich doch da nicht aus, der aktuellste Teil ist das, was, was weiß ich, ist schon der zehnte Teil, weiß nicht, das letzte, Spider-Man rauskam, fand ich auf jeden Fall, auf der Playstation, ähm, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil mir einfach der Kampfmodus gefällt und ich mag ja eigentlich keine, so Marvel-Filme bin ich kein, kein Fan von, ist mir alles immer zu, zu übertrieben actionreich und zu, zu übertrieben dumme Sprüche, tatsächlich sind von Spider-Man auch mir zu dumme Sprüche da aufgetaucht, also anfangs war ich ein bisschen abgeschreckt, ich mag auch, ich mag auch, sorry Leute, ich mag auch Deadpool nicht, das ist mir alles so diese Dummen Sprüche und, so, und dann so coole action -Helde. Das ist irgendwie nicht, das mag ich halt einfach nicht. Meine Güte, ihr könnt ja mögen. Und bei ähm, dem Spiel dachte ich eben auch, naja, wenn ich sowas nicht mag, auch Marvel-Action-Zeugs nicht so feiere, dann wird das Spiel doch auch nichts für mich sein. Aber doch, bei Computerspielen mag ich es wiederum, weil die müssen, haben ich habe ganz andere Ansprüche an ein Computerspiel als an einen Film. Insofern, ähm, kann ich das auf jeden Fall jedem empfehlen? Das nicht gemacht. Allein schon das Rumschwingen. Ne? Äh, durch die Städte ist natürlich der Hammer. Kampfmodus mag ich auch total gerne. Es ist äh, wahrscheinlich auch was für so Casual Boys wie mich sehr gut geeignet. Der jetzt nicht so die Megaskills hat. Ähm, da kann man sich trotzdem ganz gut durchkämpfen durch die Story. Äh, bisschen nervig, man wurde ja immer wieder raus gebracht aus dem aus dem Kämpfen, indem man dann halt so dieser Laborarbeiten machen musste, diese kleinen Minigames sozusagen, die ja immer wieder kommen und die für viele auch ein absolutes Must, äh, ein absoluter Yay-Yay sind. Für mich ist es eher so ein, boah, ey, nicht schon wieder. Das kann man ab und zu mal machen, aber das war mir ein bisschen zu viel. Oder auch dann zum fünften Mal in die Rolle von äh, Mary Jane Dingsbums zu schlüpfen, ähm, ja, es kann man mal machen und war dann auch teilweise auch ganz cool gemacht, aber... Da muss ich sagen, das war das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, wo es sich dann auch ein bisschen gezogen hat, weil ich halt auch nicht, ich spiele das dann halt immer so eine Stunde am Abend oder so und nicht irgendwie meine sechs, sieben Stunden am Wochenende mal durch, sonst wäre ich natürlich schneller durch gewesen. Und da reißt es einen dann immer raus, wenn man dann wirklich nur eine Mission hat an dem Abend und dann spielst du halt da irgendwie so ein Trickspielchen oder irgendwelche mini -Mission. Das hat mir nicht so ganz gut gefallen, aber im Endeffekt muss ich schon sagen, war das ein richtig schönes, unterhaltsames Spiel. Vielleicht kann ich darüber nächstes Mal noch ein bisschen mehr erzählen. Ich habe ja schon mal ein Moin Moin darüber gemacht, so als Casual äh, und zwar ja, sehr, sehr Casual Gamer ähm, meine sich zu einigen Computerspielen zu präsentieren. Vielleicht kann ich das ja auch noch mal machen. Oder ich spreche über Hunde oder über beides. Liebe Leute, das war mein Moin Moin. Ich hoffe, ihr hinterlasst eine positive Bewertung. Darüber wäre ich ganz, ganz froh. Würde ich mich ganz doll freuen. Ansonsten ähm, könnt ihr uns natürlich weiterhin unter dem Rocket Beans Supporters Club supporten. Da freuen wir uns bei den Rocket Beans außerordentlich. Und dann habt ihr ja genügend... Aufträge bekommen, was ihr so in den Kommentaren schreiben solltet. Wie es mit dem Hund ja aktuell läuft, kann ich vielleicht beim anderen mal erzählen. Also wir haben ja noch so viele schöne Stunden zusammen, ihr Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt sauber. Bis dann.